0: Sempre quando a gente começa o ano, é normalmente, é normal as pessoas, elas fazerem planos, elas terem metas. Isso não é ruim, eu acho que é bom a gente começar o ano definindo algumas coisas, estabelecendo objetivos, isso nos ajuda a não perdermos o foco, a termos um planejamento, definirmos uma uma meta, mas precisamos entender que tudo depende do Senhor. E eu quero então pensar com você nessa noite, já que estamos no início do ano, sobre o que Jesus espera do seu povo. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Mateus 21, verso 18 ao verso 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, Em verdade vos digo, Que se tiverdes fé e não duvidardes, Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas, até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, quero pensar à luz deste texto, este tema. O que Jesus espera de nós? A primeira coisa que precisamos fazer é entender o contexto desta passagem. Jesus está em sua última semana. Esta semana é o que depois ficou conhecido na tradição do cristianismo como sendo a Semana Santa ou a Semana da Paixão. É nesta última semana a semana da Páscoa, que Jesus entrou na cidade montado num jumentinho e ele foi aclamado como o filho de Davi. Mateus diz no capítulo 21 desta passagem, a partir do verso 1 ao verso 11, que a cidade estava cheia de gente, o povo estava ali para comemorar a Páscoa já que todo judeu tinha que, pelo menos três vezes ao ano, ir até Jerusalém. A cidade estava repleta de gente. E o povo, ao ouvir Jesus entrando pelas portas, pelas estradas de Jerusalém, começou a saudá-lo. Pegaram ramos de palmeiras, estenderam suas roupas pelo caminho e começaram a dizer, Osana! Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Posteriormente, após este acontecimento, Jesus volta para a cidade novamente em Jerusalém. Isto provavelmente no dia seguinte. E quando ele volta para Jerusalém, ele entra dentro do templo. E dentro do templo haviam mercadores cambistas, já que as pessoas vinham de lugares distantes... Eles não tinham como trazer a sua oferta para sacrificar pelo sacerdote no templo. Então eles traziam dinheiro e o dinheiro era trocado. Havia ali cambistas que faziam a troca do dinheiro pela mercadoria. Seja o uma ovelha, ou seja, uma pomba, ou uma oferta de cereal. Mas o que estava acontecendo era que os cambistas estavam explorando o povo. Às vezes com balanças enganosas, o povo ia para comprar um determinado animal para oferta e eles eram explorados. Havia uma corrupção dentro do sacerdócio naqueles dias e Jesus vai denunciar isso. Ele é levado por uma ira, uma ira santa. E ele diz que a casa de Deus, que era uma casa de oração, havia se transformado num covil de salteadores. E nós temos então o registro da entrada de Jesus em Jerusalém, agora por Mateus. E ele registrando a entrada de Jesus pela sua terceira vez. A partir da narrativa de Marcos, se você acompanhá-la, paralela à narrativa de Mateus, você vai ver que Marcos fala deste encontro de Jesus com a figueira acontecendo em dois dias. Então, primeiro Jesus ele amaldiçoou esta figueira na manhã, quando ele entrou na cidade de Jerusalém para purificar o templo E no dia seguinte, os discípulos perceberam que a figueira havia secado até as suas raízes. Então, o que nós temos em Mateus, diferente de Marcos, é o relato desta passagem, deste episódio, sendo relatado, de uma única vez, o que Mateus faz aqui é condensar esses dois eventos num único registro, numa única descrição. O que Jesus fala aqui sobre a figueira é algo muito importante. Ele não falou a figueira, mas ele está usando a figueira Dentro de um significado muito importante. Ele está relacionando a sua entrada triunfal em Jerusalém. A purificação que ele fez no templo. Com a rejeição que ele havia sofrido da nação de Israel. Como diz o evangelista João. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Jesus não amaldiçoou a figueira. Por causa da sua ira contra a figueira. Mas a sua maldição sobre a figueira. Foi uma declaração pública. Do juízo de Deus que viria sobre Israel. Pela sua rejeição. Pela sua hipocrisia. Não havia em toda a sua religiosidade, o fruto do arrependimento. A purificação do templo foi uma denúncia da falsa adoração de Israel, mas a maldição da figueira foi uma denúncia feita a Israel como nação. No início da semana... O povo havia saudado Jesus como rei. A expectativa que eles tinham era uma expectativa mundana e circunstancial. Eles esperavam um rei, mas um rei como Davi. Um rei que os libertassem da opressão do império romano. Porém, Jesus não veio fazer isso. Ele não veio ser um político, ele não era um imperador como César. Na semana após ser saudado como rei... Nesta mesma semana... Ao final dela... O povo pede a crucificação na sexta-feira... Diante do governador Poncio Pilatos... Pedindo e clamando... Crucifica-o! Crucifica-o! Tanto Mateus como Marcos... Registram que na manhã após ele ter purificado o templo... Jesus voltando de Betânia para Jerusalém Betânia era um pequeno vilarejo que ficava cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém e sabemos que em Betânia Jesus muitas vezes ficava hospedado na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro o texto diz que enquanto ele volta de Betânia para Jerusalém ele avista uma figueira verso 18 cedo de manhã ao voltar para a cidade teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas disse-lhe nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente pode ser que Jesus não tenha comido nada por ele estar com fome, ou que ele tenha saído de madrugada, como era o seu costume, ele muitas vezes saía de madrugada e ia até o Monte das Oliveiras para orar. Embora Jesus fosse, ele é o Filho de Deus, na sua encarnação ele tinha todas as necessidades, físicas que são normais a qualquer ser humano, portanto ele viu uma figueira ali solitária à beira da estrada e ele esperava encontrar algum fruto para comer, a figueira era uma árvore frutífera muito comum ainda até os dias de hoje na Palestina e ela era muito valorizada uma figueira pode crescer até uma altura de 6 metros e pode fazer sombra numa região que falta árvores, como nós não temos aqui no nosso país essa, esse problema, essa dificuldade, mas numa região quente, que tem pouco índice de chuva, uma sombra de uma figueira era algo muito bom. Quando Jesus chamou seu, um dos seus primeiros discípulos, Natanael, diz João capítulo 1 verso 48, que ele estava em cima de uma figueira, provavelmente no seu quintal. Antes dos judeus entrarem na terra prometida, o Senhor vai descrever a terra de Canaã como uma terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Deuteronômio, capítulo 8, verso 8. O profeta Zacarias, falando sobre a vinda do Messias, ele diz em Zacarias, capítulo 3, verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Então, a figueira, ela é descrita na Bíblia. E aqui nós temos a descrição do profeta Zacarias falando que as pessoas vão se reunir debaixo da sombra de uma figueira. Então nós podemos chegar à conclusão de que a presença da figueira é muito mais do que uma questão representativa. Ela tem um símbolo muito forte, um símbolo de bênção um símbolo de prosperidade para uma nação, enquanto aqui a ausência, a ausência de frutos ou da própria figueira se tornaria um símbolo de julgamento e privação. Então este é o simbolismo que a gente tem que entender desse texto. Um simbolismo aqui teológico que está sendo construído em torno da figueira. Normalmente uma figueira produz o fruto antes do surgimento das suas folhas. E veja que Jesus foi atraído por isso. Porque ele foi ver se nela tinha algum fruto por causa das suas folhas. E quando Jesus não encontrou frutos, ele ficou desapontado. Porque uma figueira com folhas tem frutos. Que ter frutos normalmente uma figueira dá frutos duas vezes por ano na palestina a primeira vez é no início do verão e em abril uma figueira que estava aqui na altitude de jerusalém normalmente não teria frutos porque o registro de marcos que faz dessa mesma passagem marcos 11:13 13 ele vai dizer que não era tempo de figos então veja que figueira intrometida. Não era tempo de dar frutos. Não era ocasião e ela já estava com as suas com as suas folhas verdes, chamando a atenção para si, como se ela tivesse fruto, sendo que não tinha. E Jesus então está usando aqui esta planta, esta árvore frutífera, como ele sempre usou como ilustração para o seu ensino. Jesus sempre usou a criação, ele sempre usou pássaros, água, falou do clima, das flores, para ilustrar o seu ensinamento. E aqui ele usa uma figueira sem frutos, para ilustrar o que significa uma nação espiritualmente estéreo. A ilustração da figueira é uma parábola, uma parábola visual para retratar que a falta de frutos na figueira era um retrato da falta de frutos espirituais que não foram encontrados na vida do povo de Israel. Porque a figueira era estéreo. Quando deveria ter frutos, Jesus a amaldiçoou e disse... Marcos 11, 13 diz, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. Jesus pronunciou uma maldição sobre essa figueira. Ela ficou debaixo de maldição divina e ela se tornou uma figueira estéril, improdutiva. No relato de Mateus, parece que a figueira secou imediatamente, diz o final do verso de número 19 mas como já falamos embora a árvore possa ter morrido de uma só vez o, o seu murchamento dela não foi evidente até a manhã seguinte foi na manhã seguinte quando Jesus passa por ela de novo junto com seus discípulos que eles percebem então que aquela figueira tinha secado até a raiz segundo Marcos 11,20 essa figueira ficou sem frutos e ela simbolizava o povo de Israel que estava então morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. As suas folhas verdejantes representavam a sua religiosidade externa, demonstrava a sua prática religiosa, mas a falta de frutos representava o que ela realmente era, uma figueira. Infrutífera. O apóstolo Paulo vai falar isso sobre o povo judeu, sobre os seus contemporâneos. Ele diz que os judeus tinham zelo por Deus, porém esse zelo era sem entendimento, conforme Romanos capítulo 10, verso 2 e Paulo também vai falar de homens enganosos, homens judeus, para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 5, e ele diz que esses homens têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós podemos, meus irmãos, sermos comparados a esta figueira infrutífera termos aparência de piedade demonstrarmos algum tipo de espiritualidade mas isso não ser realmente o que nós verdadeiramente somos veja que esta figueira não tinha fruto tinha folhas mas não tinha fruto fruto na bíblia sempre é uma indicação de salvação de uma vida transformada pelo poder de Deus. Uma pessoa que anda com Deus, que tem comunhão com Cristo Jesus, ela vai através da sua vida, demonstrar através dos frutos quem ela é. Jesus mesmo disse, em Mateus capítulo 7, verso 18 a 20, não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando Jesus conta uma outra parábola, que é a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, verso 23, ele vai descrever a boa terra... E ele diz, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Também em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá... Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então perceba que fruto, fruto, sempre é uma referência e uma linguagem para se referir à graça de Deus. A esta graça que transforma o coração do homem em pecador, que produz nele mudança de vida, de caráter. Um crente em Cristo Jesus sempre vai então produzir frutos que correspondem à salvação. A lição de Jesus então sobre a figueira foi que Israel como nação tinha uma caricatura religiosa. Impressionava a todos que viam. Do mesmo modo que a figueira chamava a atenção pela sua beleza e brilho das folhas verdejantes. Mas não adianta apenas ter folhas, se as folhas não vierem acompanhadas de frutos. Fecundidade é sempre evidência de salvação e piedade. Esterilidade é evidência de perdição e impiedade. Uma religiosidade infrutífera... Pode ter sinais exteriores, roupas litúrgicas, cerimônias, orações, música, uma linguagem evangélica. Pode ter uma série de apetrechos que estão simbolizados aqui nesta figueira com as suas folhas mas nada adianta ter folhas se não tiver frutos, Jesus durante seu ministério terreno, ele censurou a vida religiosa dos fariseus, e eles tinham muitas evidências de espiritualidade, mas não tinham frutos, eles eram como esta figueira, eles oravam, davam grande quantia de dinheiro em ofertas, eles jejuavam, procuravam guardar a lei de maneira estrita. Mas, segundo Jesus, eles faziam todas essas coisas com o fim de serem vistos pelos homens e receberem um aplauso e reconhecimento humano. A última semana do ministério do terreno de Jesus... É um retrato bem claro disso, muito ilustrativo, sobre esta esterilidade espiritual que estava escondido debaixo das folhas verdejantes da hipocrisia religiosa. No começo da semana, ele é saudado como rei, bendito que vem em nome do Senhor. Mas na sexta-feira, as pessoas pedem a sua morte, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Foi esta rejeição, meus irmãos, de Cristo Jesus como Salvador, que fez com que a maldição de Deus viesse sobre a nação de Israel, e de fato veio. Assim como o Senhor amaldiçoou esta figueira e ela secou-se, sem produzir mais nenhum fruto. Assim também Deus enviou os romanos que invadiram Israel no ano 70, 40 anos depois deste relato. E eles destruíram o templo, trouxeram morte, sofrimento sobre toda a nação, na purificação do templo. A mensagem de Jesus foi que a adoração de Israel era inaceitável. Agora, quando ele amaldiçoa a figueira, a sua mensagem é que Israel será condenada como nação pela sua esterilidade espiritual. Veja que o Senhor Jesus não tem qualquer compromisso com nenhuma raça, com nenhum povo. Não importa quem você seja, não importa qual seja a sua ancestralidade, de que família você tenha nascido. Não importa, nada disso garante alguma coisa. Isso apenas nos dá mais responsabilidade. O Senhor Jesus aqui deixa claro, meus irmãos, que se não houver frutos em nossa vida, não adianta. O juízo de Deus virá sobre nós e cairá sobre a nossa vida. O que Jesus está nos ensinando é aquilo que ele já havia advertido antes. Ele havia dito para os seus discípulos: tomarem muito cuidado com o fermento dos fariseus. E ele diz que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Em Lucas 12, verso 1 a 5, Jesus disse: Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Que é a hipocrisia? Nada há encoberto que não seja revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos, o interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus: não temais os que matam o um corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele que depois de matar... tem poder para lançar no inferno... sim, digo-vos... a esse deveis temer... Jesus está dizendo aqui... não viva para agradar os homens... não viva preocupado... o que os homens pensam sobre você... não busque a aprovação dos homens... mas faça as coisas para Deus... tenha o temor de Deus... Viva para a glória dele, e quando nós vivemos para a glória de Deus, a gente é liberto, a gente fica livre do temor dos homens de querer demonstrar qualquer desempenho para agradar as pessoas, para ser aprovado por elas ou reconhecido. Por isso, meus irmãos, devemos tomar cuidado com a hipocrisia, porque o um hipócrita se esquece dessas coisas. O hipócrita ele teme os homens, ele não faz as coisas para Deus, o seu temor é temor dos homens, o hipócrita ele é um adorador de si mesmo, ele baseia-se em suas próprias obras e virtudes, ele faz as coisas para que as pessoas olhem para ele, um fariseu não faz as coisas para a glória de Deus, o que Jesus então espera de nós? Ele espera que a nossa confissão com os lábios seja coerente, seja coerente. Que aquilo que a gente fala com os lábios tem que ser traduzido na nossa vida, no nosso dia a dia. A partir do verso 21 do texto, Jesus mudou da parábola da figueira para outra verdade que ele quer ensinar para os seus discípulos. O princípio que ele ensina na parábola era que a profissão feita com os lábios, sem a realidade espiritual que se apresenta, é uma abominação para Deus. E isto será amaldiçoado. Jesus já havia dito também em Mateus 721 que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, o princípio que Jesus ensina a partir de agora está relacionado com a, a, a surpresa que os discípulos tiveram. Eles ficaram maravilhados quando viram a rapidez com que a figueira havia secado após Jesus ter amaldiçoado. Eles não conseguiram entender isso, como ela secou tão rapidamente. E aqui o Senhor aproveita esta oportunidade para ensinar então sobre como o poder de Deus, unido à fé, no único propósito, faz as coisas acontecerem. Em resposta a essa perplexidade, Jesus então faz essa declaração doutrinária. Doutrinária. Ele diz no verso 21, Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes. Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. O primeiro ponto é que Jesus está falando aqui, de uma forma figurada. Ele não está tratando essas coisas literalmente. Ele não está dizendo que você vai orar e vai conseguir fazer com que o monte se lance no mar. Não é isso que ele está dizendo literalmente. Ele está fazendo uso aqui de uma de um recurso né? chamado iberbole, que é um exagero de linguagem. Então a frase que ele usa, ergue-te e lança-te no mar era uma metáfora que era utilizada na literatura judaica. E o que, que ela significa? Ela significa que as pessoas podem resolver grandes problemas, mesmo que esses problemas parecem aparentemente serem impossíveis de serem resolvidos, assim como... Dar ordem para o monte e se lançar ao mar é algo impossível. Assim são os problemas, muitas vezes. E qual é o poder, qual é o recurso para resolver problemas que são humanamente impossíveis? Os problemas impossíveis para os homens só podem ser resolvidos pela ação poderosa de Deus foi exatamente a falta de fruto que a nação de Israel demonstrou que foi ilustrado por Jesus na figueira e qual era o fruto que Israel não tinha e por isso estava debaixo de maldição é o fruto da fé o fruto da fé no poder de Deus a Bíblia diz isso Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, fé, era o que eles não tinham, a fé verdadeira, a fé autêntica, ela não é uma obra humana, a fé salvadora, não é uma confissão positiva, não é um pensamento positivo achando que tudo vai dar certo. Fé salvadora na Bíblia é um dom de Deus. Paulo diz isso em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, também em Filipenses 1,29, Paulo fala: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então veja que crer em Cristo é obra da graça. O homem não crê naturalmente. Naturalmente os homens estão mortos em seus delitos e pecados e os homens são inimigos de Deus, rebeldes contra ele. Portanto, precisa acontecer uma mudança no coração do homem que não acontece por ele mesmo. É uma obra da graça de Deus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu salvador. É o que diz o apóstolo João no capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para você ter fé, é necessário que você nasça de novo. Para você ter fé, é necessário que o Espírito Santo convença você sobre o seu pecado e faça com que você tenha os seus olhos abertos, os olhos espirituais abertos para contemplar e ver que Jesus Cristo é o Messias prometido, é o único salvador. A fé salvadora, ela é então fortalecida e alimentada pela palavra de Deus. Por isso, Paulo diz em Romanos 10,17 assim: A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais você medita na palavra, mais você ouve a pregação da palavra, mais você estuda a palavra, mais você será fortalecido na sua fé em Jesus. Jesus, aqui diz o texto se férdes fé, verso 21, se diferdes fé e não duvidardes. Veja que Jesus está fazendo aqui um contraste entre fé e dúvida. A palavra dúvida aqui significa julgar, fazer distinção. E uma pessoa com dúvida está confusa. Uma pessoa com dúvida não sabe em quem ela confia. Uma pessoa com dúvida está com a sua mente dividida, ela é volúvel. Jesus está então ensinando que a fé, a fé genuína, a fé salvadora, a fé bíblica, ela lança fora todo tipo de confusão. Ela lança fora todo tipo de perturbação mental. Porque a fé autêntica é governada pela vontade e pelo poder de Deus. Fé em Jesus é você confiar absolutamente na palavra de Deus diante dos problemas que são aparentemente impossíveis de serem resolvidos pelo homem. Fé não é o homem acreditando, tendo pensamento positivo. Não é a fé na fé, mas fé é a confiança na intervenção da mão invisível do poder de Deus para remover obstáculos que são impossíveis pelo poder do homem. A dúvida ela nos confunde e a dúvida nos leva à incredulidade. A fé faz o sentido contrário. A fé ela nos encoraja, a fé ela nos fortalece para enfrentar as dificuldades, crendo no poder de Deus, por isso o maior inimigo da fé é o medo, o medo paralisa uma pessoa, e a gente vê isso naquela história de Pedro, quando ele confiou na palavra de Cristo quando ele confiou no que Jesus havia dito e obedeceu, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a reparar na força do vento, ele teve medo e ele começou a afundar, esse é o contraste entre a fé e a dúvida, nós precisamos crer, crer no que Deus disse, disse mesmo na sua palavra, e isso significa viver pela fé, o salmista, no Salmo 60, verso 11, ele diz, em Deus faremos proezas, em Deus faremos proezas. Jesus fala aqui sobre o poder na fé, e ele junta a fé com a oração. Ele conclui no verso 22, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Quando ele vai instituir a santa ceia com seus discípulos, nesta mesma semana, João faz o relato também dele dizendo em João 14, verso 13 e 14: Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, qual é o pré-requisito para você receber o que você pede em oração? O requisito para você receber o que você pede em oração é pedir e crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Pedir em nome de Jesus não é um mantra não é uma palavra mágica não é um chavão evangélico pedir em nome de Jesus é você crer que Jesus Cristo é o seu único mediador entre Deus e você pedir em nome de Jesus é você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e Ele está diante do Pai como seu advogado e intercessor então entenda uma coisa não é que a oração é uma oração forte. Não é isso. Não é a sua oração que é forte, que é poderosa. Não. O que é poderoso é o nosso advogado. O que é poderoso para interceder por nós é Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Não são as nossas palavras. Não é a oração dos homens. Jesus aqui não está falando da fé na fé, Ele está falando da fé no verdadeiro Deus, Ele não está falando aqui de fé em termos de sonhos, de aspirações, de ideias, mas Ele está falando aqui de confiarmos unicamente na palavra de Deus, a fé que remove montanhas, Representa então orações que estão em harmonia, em confiança, no propósito de Deus. Tiago fala de oração que não é respondida. E ele diz na sua carta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esmanjardes em vossos prazeres. Mas ao contrário, João vai nos dizer no capítulo 5, verso 14, da sua primeira carta, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que Jesus espera de nós, meus irmãos? Jesus espera de nós. Que você confie nele que você confie no poder dele Jesus espera de nós este ano que nós levemos a ele as nossas dificuldades Jesus espera neste ano que a gente dependa unicamente do poder dele não dos nossos recursos esta figueira estéreo era exatamente o símbolo da falta de fé da falta de fé em Jesus Cristo como Messias e foi por causa dessa, dessa rebeldia contra Cristo que o juízo caiu sobre Israel no ano 70. O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera da igreja? O texto fala que ele se aproximou da figueira porque ele teve fome. Jesus está aqui entre nós. Apocalipse capítulo 1 diz que ele anda no meio dos candeiros... Jesus está olhando para mim e para você nessa noite... e Jesus está perscrutando o nosso ser, o nosso coração, pelo seu Santo Espírito... para ver se dentro de nós Ele vai achar algum fruto... ou se nós só temos folhas... ou se nós só temos aparência ou se nós só temos algum tipo de aspecto ou característica que não representa realmente um arrependimento de um novo nascimento. O que Jesus espera de nós, é que primeiramente você creia que Ele é o único Senhor e Salvador. O que Ele enxerga na sua vida, o que Ele vê além das folhas, a Bíblia diz que se você crer em Jesus Cristo, você não será julgado. Mas se você não crer nele, você já está julgado. Primeiramente, o que Jesus espera de nós é que nós o reconheçamos como nosso Messias prometido, o único Salvador. Isso é a primeira coisa que você precisa ter para viver neste ano não tenha dúvidas disso, tenha certeza da sua salvação, e de que a sua segurança, não está em suas obras, mas somente em Cristo Jesus, 1 João 5,13 diz, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, avalie nessa noite a sua fé, o que você crê sobre Jesus é o que vai determinar a sua vida neste ano. O que você crê sobre Ele é o que vai representar para você diante de todos os desafios que você tiver ao longo deste ano. Quem sabe o que espera você daqui a alguns meses pode ser uma montanha, um obstáculo, uma dificuldade, uma crise... Algo que é impossível aos olhos humanos Algo que será impossível para os nossos parcos e meros recursos Mas se nós crermos em Jesus se nós crermos no poder de Cristo... Se nós andarmos diante dele em total obediência e submissão... Se as nossas orações estiverem em harmonia com o seu propósito... Nós vamos pedir em oração, crendo nele, no seu poder... E vamos receber... Nós vamos poder dizer... Ao monte, ergue-te e lança-te no mar... E tal... Coisa sucederá. Eu quero convidar você nessa noite a dar esse primeiro passo na sua vida, se você ainda não deu, a começar o ano da maneira certa. Arrependendo-se do seu pecado, recebendo e crendo em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você crer nele, sua vida será transformada. Se você crer nele, o maior milagre vai acontecer, que é você nascer de novo. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ele vai fazer com que você saia das trevas espirituais e ande na luz. Ele vai pegar o seu coração, que é um coração de pedra, que é uma pedreira dura. E vai transformar o seu coração num coração que pulsa, um coração de carne. Ele vai mudar a sua vida por dentro e os frutos vão aparecer. Haverá arrependimento, haverá conversão, haverá santidade, haverá consagração, haverá piedade, haverá temor a Deus. Jesus espera isso de nós. E eu quero convidar você nesta noite para pensar exatamente isso. Não nas suas expectativas para este ano. Não pense nos seus sonhos para este ano. As suas metas. Mas pense apenas em ser uma figueira frutífera. Peça isso para Jesus. Me faça um homem de Deus, me faça uma mulher de Deus. Se você for alguém que tem sua vida entregue nas mãos de Jesus, você vai experimentar o poder dele na sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, você vai ver o poder dele se manifestando na sua vida e coisas que eram aparentemente impossíveis se tornarão possíveis. Por causa do poder de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?